0: Nejen o vítězství a hloupý honza medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijala vynikající lukostřelkyně, Střelkyně, studentka Západočeské univerzity v Plzni a Olympionička Marie Horáčková. Vítej.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že si Maruško přišla. A já začnu hned tak, takhle z ostra, ale nebo já. My jsme to tady spolu, než jsme teda pustili mikrofon, trošku probrali. Ale Lukostřelba je v Čechách poměrně malý sport. Moc se o něm neví, moc se o něm nepíše. To pokrytí mediální teda není úplně jako největší. Takže já, když jsem si dělala právě přípravu na Marušku, tak jsem se vlastně dočetla hlavně o olympiádě. A kvalifikaci na Olympiádu, ale je mi úplně jasný, že vlastně v té tvé kariéře, kterou už máš za sebou, bylo víc těch vrcholů. Mohla bys nám trošku nebo mě a posluchačům trošku přiblížit vlastně, co se dělo do toho toky a po té sportovní stránce?
1: Je pravda, že, že Volko Strelby vlastně není asi úplně tolik do kdy jsem byla vlastně ráda, že ta Olympiáda udělala takový trošičku boom a. A takové malé světlo dala nad ten náš sport. A, no před před olympiádou se v podstatě dělo všechno tak nějak normálně. <laughs> to, znamená, to znamená, že jsem objížděla mistrovství Evropy, mistrovství světa, což se nám střídá obrok, ačkoliv vlastně loni to bylo jinak. To jsme měli asi všechny vrcholné akce, co mohly být v jednom roce, ale to asi skoro všichni sportovci. A... Jinak jsem v podstatě už jako asi druhý rok juniorka začala objíždět i světové poháry, kdy my, my máme seriál světového poháru jenom čtyři závody, mm-hmm. že třeba jiný sporty jich mají mnohem víc, my máme čtyři, kdy, se nám, kdy někdy máme pevnou destinaci, někdy se nám střídají třeba jenom po nějakých letech. Mm-hmm. Takže uh, potom vlastně z toho, toho, toho světového poháru, když objedeš, je jedno vlastně kolik těch kol objedeš, ale nominuješ se do finále a tam se do finále se nominuje jenom osm těch střelců, mm. kdy v podstatě ve startovním poli téměř na každém tom kole jich minimálně 70 v kategorii, mm. takže je to docela náročný vlastně sebrat nějaký body, protože teďka nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale myslím si, že teprve od 17. místa se dostává asi jenom bod nebo tři jako do toho budování toho světového poháru a nejvíc samozřejmě od 8. místa vejš a. Nejlepší zajištění toho být ve finále toho poháru je vyhrát vlastně aspoň jedno to kolo.
0: Což není úplně laťka nasezená nízko, bych řekla,
1: jak to tak popisuješ. (laughs) Není, není a je to vlastně o tom těch závodů obježdět co nejvíc, ale samozřejmě to i v uvozovkách žere dost dost financí, ale musí se to do do toho dát, protože kde jinak člověk nazbírá ty zkušenosti. No.
0: Hmm, to je, ty, ty, asi ty začátky jsou ve většině těch sportů, které se odehrávají v té cizině. Což předpokládám, vy máte světové poháry také po celém ano. světě. Tak tam ta investice prostě zpočátku musí být. A jo, pak, jo. až se to začne vracet, to je na tom to, to brutální. Je vlastně, dá se říct, že je lukostřelba tady v Čechách, má jakoby tradici, nebo je to jako poměrně nový sport?
1: No, v Čechách už jí máme hodně dlouho. My snad máme i. Já teda se v té historii to bych si měl si podkopat na hlavu. <laughs> já myslím, že pořád ale, víš víc než ale... já, a většina našich posluchačů. Takže to, cokoliv Takže nám řekneš už, tak už jí kolem roku řek. 1930, teď byla uh, asi i na té olympiádě 1936, tak tam snad máme nějaký. Umístění, nebo byl mistrovství světa a vím, že máme e, bronzovou medaili jako v týmu v chlapech mm. a měli jsme paní Ruskovou Padevětovou na čtvrtém místě na olympiádě právě takhle v nějakých těch letech.
0: Mm.
1: Takže Lukustřeba určitě u nás kořeny má docela dlouho.
0: Takže je to, je to vlastně tak nějak to čeká právě a ty si tomu umožnila teď tím tokiem takový lukostřelecký boom <laughs> trošku. Ta, ta obecná veřejnost, sportovní veřejnost se dozvěděla, že vlastně tenhle sport existuje, protože samozřejmě v Čechách dominují jiné sporty, o kterých se píše hodně. Ty seš z lukostřelecké rodiny, dá se to tak říct. Vlastně maminka reprezentovala vynikající lukostřelkyně v Pekingu, mm. Co táta? Tátu, já si pamatuju, vlastně z Tokia, taky je trenér a taky, byl vlastně, no, taky je z oboru.
1: Jo, 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 oba. je to tak, že jsme, že jsme z rodiny a teďka taky střídal asi od, od 12 let. A byl na svém vrcholu v juniorských letech a potom nikdy asi nepřestal střílet, ale nestřílel už potom třeba v reprezentaci nebo tak, protože musel zajistit rodinu a hmm. postarat se. Takže, takže začal pracovat, studoval, tak se potom dal na dráhu právě trenéra.
0: A trénuje jenom tebe, nebo má i víc svěřenců? Má víc
1: svěřenců, tak. Uh, určitě ségru. To jsem ještě se taky chtěla mladší. zeptat. To jsem se dočetla.
0: To málo, co se o tobě člověk dočte na internetu, tak jsem vlastně se dočetla, že máš ještě segru mladší nebo starší než mladší. mladší. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli ta taky šla vlastně v těch rodinných šlépích. Jejich...
1: Ta taky střílí, a, a myslím si, že docela dost na druhou stranu to má postavený jinak, než mm. já, že pořád má nechce, nechce asi do toho dávat takovou velkou tu píly a ráda, ráda bych, hrozně ráda si myslím, že by se třeba dostala do reprezentace nebo měla nějaký úspěch e, i jenom na třeba poli mistrovství republiky nějaký větší úspěch, i když má několik titulů mistření republiky třeba z dorosteneckých kategorií. A, ale ráda si užívá i ten život vedle, hmm. takže, takže to má postavený jinak, ale musím říct, že třeba mě velkou oporou, Třeba právě v tom, když já něco nemůžu nebo na to nemám čas, tak ona, ona to třeba za mě udělá.
0: Jo, takže máte hezký společný takový sesterský vztah. Jo, jo. To je super. A jak se ti vlastně, když se za tom spolupracuje s tátou? Protože tady ty, ty rodinný konstelace, já sama vím, o čem mluvím, protože mě trénuje manžel mých posledních 12 let. A vím, že to vlastně u spousta lidí vzbuzuje takový jako otázky a pochybnosti, jak to může fungovat, jestli potom se doma jenom jako nemluví o tom sportu, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ty, protože já to třeba vždycky vnímala jako strašnou výhodu, že právě mám vlastně toho partnera z toho oboru, tak jestli to cítíš
1: stejně. Já bych taky řekla, že je v tom určitá výhoda, už jenom z toho, že jsem v tom prostředí a vyrůstám v něm vlastně od malička, jsem byla na střelnici a mamka nás tahala taky po všech závodech. A už jenom z toho, že vlastně ty rodiče rozumějí tomu, co, co to dítě dělá, takže, takže dokážou pochopit to zklamání nebo, nebo tu radost. Vědí, když jim řeknu nějaký výsledek bodový, tak ví, co to znamená a umí to ohodnotit. Když třeba, nebo, nebo, nebo na druhou stranu, tak jsem třeba poslouchala hodně historky že jo, ze závodu, co mamka absolvovala nebo ne, takže jsem se z toho mohla třeba i sama poučit. Hmm. Nemusela jsem si třeba všechno projít jako sama, že najednou ha, prší, aha, tak mi pade šípy dolů, ale už jsem to věděla, že ha, prší, hm, to bych si měla posunout. zaměřovat. Jsem <laughs> takže co s tím dělat? <laughs> <laughs> takže si myslím, že to výhoda je. Na druhou stranu, ta lukostřelba u nás doma je hodně, i jako diskutovaná doma obecně, právě protože vedeme vlastně náš klub v Plzní, takže, takže to je taky v podstatě takový pracovní pole, který hodně probíráme. Ale když jsou volný dny, třeba svátky, já nevím, Vánoce nebo něco, nějaký volný dny jiný, tak si myslím, umíme užít i bez bezlukostřelby.
0: Já vždycky říkám, ono, když člověk žije tím sportem, tak to není to kolikrát už asi není práce, to je prostě životní styl, který ano. si člověk zvolí a dobrovolně si ho zvolí. Takže ono samozřejmě pak s tím přicházejí různé různý ty, i doma ty diskuze a člověk se rád o tom baví, jak se zlepšovat, co zlepšovat. Takže to je součást toho, tak jsem ráda, že to taky vnímáš vlastně jako výhodu, že máš prostor a možnost vlastně s tou rodinou se o tom bavit, to, co ty žiješ a že tomu rozumí. Maruško, mě by zajímalo, dá se lukostřelbou uživit dlouhodobě jenom lukostřelbou?
1: No v podstatě zatím nemáme žádného profesionála na té olympijský úrovni, ačkoliv já si myslím, že tady i díky Viktorii si nějakou cestičku možná lehce prokopávám, ale to je ještě asi nějaká budoucnost, co, se, co se, to se uvidí, ale myslím si, že to je taky jenom o tom chytnout nějaký sponzory nebo se uchytit takhle v nějakém rezortu a mít, mít ty výsledky, tak třeba potom po nějakou dobu by to asi šlo.
0: A ve světě jsou sportovci nebo sportovkyně právě v, tom, v té vaší disciplíně, kteří jsou opravdu čistě profesionálové no, a nedělají já... vůbec nic
1: jiným? Jo, jo. <laughs> já, já, bych řekla, já bych řekla, že to je rozhodně více jak 50% z toho startovního pole. Já si myslím, že spíš tak 10 až 20% jako není. A mm. i, ačkoliv jsou to třeba studenti, jakože já hodně sleduju tu svoji věkovou k- kategorii, nebo ty mý vrstevníky, tak ačkoliv jsou to studenti, tak mají vlastně tu lukostřelbu na, na plný úvazek, protože buď to jsou to pod, pod policajtama, nebo pod vojákama, hmm. nebo mají nějaký svůj vlastně jenom lukostřelecký rezort, ale to už jsou třeba země, které jsou větší a maj, mají to jinak než, než my. Hmm. Ten systém, ať už je to třeba Francie, nebo třeba ta nejvíc dominující ve světě Korea, tak tam mají úplně ten systém jinak a vlastně ta lukostřelba je u nich národní sport, takže je velice těžký jim konkurovat, ačkoliv vlastně to jde, protože já vždycky říkám, že uh, když se postavíme na tu metu, tak jsme na tom oba úplně stejně, takže uh, vítězí vždycky ano. ten tě, uh, lepší, no. <laughs> Nebo, v tu chvíli lepší. V tu chvíli, v tu je to chvíli, odolnější. Uh,
0: to jsem se hned právě teď mi nahrála na další otázku. Uh, No, když si řekne jako střílení z luku, tak si myslím, že většina lidí si představí kombinaci Robina Huda, Hunger Games a legolase, <laughs> Že někde pobíháte po lese a střílíte z dřevěných luků, což je hodně zkreslená představa. Je mi to úplně jasný, ale musela jsem to tady zmínit, no, protože jasný. i pro mě vlastně je to takový... Člověk to zná jenom z filmu nebo mm-hmm. především z filmu. A troufám si říct, že je to předsudek, který samozřejmě, ta realita potom je úplně jiná. Mě by zajímala ta rutina, jaká vlastně ta tréninková rutina, protože když se na to člověk třeba koukne jenom jakoby zvenku, tak si řekne no oni tam vlastně jako stojí na jednom místě. A střílej na terč. Jasně. Takže ta fyzická vlastně příprava asi nemusí dělat. Působí to spíš tak, že by to bylo asi hlavní ohlavě a mm-hmm. že ta fyzika je jako druhodná. Já zase vím, že to je opravdu jako zkreslená představa. Tak by mě zajímalo, jestli bys nás tady všechny uvedla do reality, co to vlastně znamená vlastně bejt na té vrcholné úrovni uh, lukostřelec.
1: Já si myslím, že je tam hodně věcí, které tam jsou, ale třeba právě na ten první pohled nejsou vidět, Dokávají si to třeba člověk neskusí a na jednu stranu ta psychika tam hraje úplně asi hlavní roli, ale jako psychika je zase úzce spojená s kondičkou. Takže pokud nemáme ten fyzický fond, tak, tak to nemůžeme ustát ani, ani v hlavě, ačkoliv bychom byli sebevíc nějaký soustředění nebo, nebo odhodlaný k tomu, že, že nějaký ten meč vyhrajeme. Hmm. A rutina, rutina je jednoduchá. No. To, to, to se skládá z, ze střeleckých tréninků, které jsou taky různorodý. To znamená, že třeba teď v zimním období když je na čem pracovat, tak se piluje třeba nějaká věc v technice, většinou to je jenom jedna věc, protože navíc víc než jednu nebo dvě věci není vlastně ten mozek schopný pobrat, takže takže jednu věc stěžení, která která by dopomohla teda k lepším výkonům, nebo k lepší třeba stabilizaci toho výstřelu, nebo k lepšímu opakování, protože gro toho je to pořád dělat stejně. (laughs) A Potom, potom třeba, když už máme přípravu před nějakýma prvníma závodama, tak, tak se soustředíme více na přesnost, což je zase trénink, který trvá delší dobu, ale nastříli se tam třeba méně šípů. Mm. Ovšem je to náročnější právě z toho vytrvalostního pohledu a z toho, že se člověk musí hodně soustředit. A samozřejmě to doprovází teda kondiční příprava, kdy já teďka mám, nebo i s Klárkou, s kolegyňkou z reprezentace, tak... Máme třikrát v týdnu posilovnu, exilový trénink, kdy jedeme klasický v podstatě trojboj, že hlavními těmi cviky jsou bench press, dřepy uh, a mrtvý mm-hmm. To, a to, to mě třeba trénink. trošičku
0: překvapuje. To, je zrovna, to jsou zrovna takové uh, cviky, který bych úplně ne. Jako, ty bych typla třeba na takové jako dynamičtější sporty právě třeba mm-hmm. jako plážový volejbal mm-hmm. nebo někde, kde je potřeba ta explozivita, uh, tak uh, proč zrovna tady ty jakoby spol, čistě jako nabrat sil, sílu?
1: Čistě nabrat sílu, mít Aha. prostě ten fyzický fond, protože já třeba vím, že vždycky v tomhle období Přiberu i jako nějaký Tečka, Teďka jsem byla akorát na měření, tak mám půl kila smalou nahoře. Tak, tak, tak jsem dělá radost. Ale vím, že z toho čerpám do té do sezony a je potřeba to udržovat, protože v podstatě, když si vezmeš tak tři hodiny stojíš a ještě k tomu jako ta hlava pořád, pořád pracuje a je super koncentrovaná. Ačkoliv to má pauzy, že jo, nějaký, tak ale ty tři hodiny člověk se musí soustředit a a ještě k tomu vyvíjíš sílu, kdy vlastně ta natahová síla je 16 až 20 kilo v přepočtu, hmm. takže si vezmi, že jenom na závodě nataháš v té kvalifikační části 72 x 16 až 20 kilo, s tím, že, no. s tím, že to musí být jako super přesně vlastně provedený všechny ty další pohyby. Tak no, takže proto je asi. Takže ta prostě ta síla je, tam, je důležitá. To, co potřebuje My ten jsme nabrat. v podstatě takový statický, ale silově vytrvalostní sport, dalo by se říct.
0: To si myslím, že nejenom mě asi překvapí, protože to je přesně, jak jsem říkala: ona ta představa, že to vypadá. Uh, No to vždycky vypadá, když to člověk už umí, tak jo, to zvenku jo. vypadá, že je jednoduchý, pak si tam stoupne a drží to jak prase kost, jo, jo. což by byl přesně můj případ, ale e, tak je to zajímavé, že to vlastně, když to takhle řekneš v těch číslech, tak to dává smysl, mm-hmm. že to všechno je opravdu, člověk musí poskládat, já tomu říkám ty puclíky ano, všechny ano, dohromady, a, aby, aby, to, a, aby ten výkon byl kompletní a no. už to zmiňovala, mm-hmm. a, tu mentální přípravu. Uh, tam, když člověk, já jsem viděla uh, kousek toho vašeho závodu mm-hmm. a mě fascinuje ta opravdu ta urputná soustředěnost. To je opravdu něco, co, ale ty jsi to tady zmiňovali, vlastně skoro tři hodiny musíte udržet tu pozornost mm-hmm. a nenechat se vykolejit. Uh, kdy jsi začala vlastně. Na tom pracuje, je to, to něco, na čem se pracuje na té na, na soustředěnosti, na, třeba právě za pomoci nějaký e, sportovní psycholožky nebo nějakého mentálního tréninku, už od malička, nebo je to něco, na, na co člověk musí dozrát, a třeba v té juniorské kategorii, na to má tu kapacitu a to porozumění.
1: Ono je to obojí. Ono tenhle sport je hodně o tom dozrání a hmm. věta, kterou slyším velice často a v těch předchozích letech jsem ji slyšela hodně často od státy jako trpělivosti na prvním místě. <laughs>
0: Tak, tak si moc nemáme. Ano,
1: <laughs> tak a ještě horší to bylo v tom, že, že jsem třeba viděla ty vrstevnice z těch jiných zemí, které třeba už se posunuli, že jo, o něco dál a já zase jako jsem za nima zaostávala, o ten chloupek a tak jsem si říkala proč prostě, ale na druhou stranu třeba oni měli možnost trénovat trošičku víc, nebo, nebo prostě to v té hlavě měli jinak, nebo trénovali třeba v nějakém týmu větším, protože já hodně vlastně trénuju sama odmala, hmm. tak to možná tam měli nějaký tahouny jiný. A než já jsem si to všechno dokázala poskládat, tak to chviličku trvalo na, na druhou stranu. Je k tomu potřeba vést vlastně odmalička, ale není to nějaký, jakože teďka se tady hodinu budeš soustředit a koukat na jeden bod, ale je to v rámci toho tréninku a v rámci vlastně třeba nějakých tréninkových závodů, kdy je to komunikace mezi tím trenérem a tím střelcem a ten trenér vlastně dává pokyny tomu střelci, hele. Ono už jenom od malička je to takový, když se třeba nepovede šíp, tak, tak ho zahodit a nepřemýšlet nad tím, jenom si třeba říct, jo, dobrý, tak teďka jsem třeba pustila špatně to prstama, takže. Takže další šíp, už zase nad tím přemýšlím, jak to udělám, takže takový to spláchnout, zahodit a, a jít na další, nebo ta, ta soustředěnost je spíš, že v těch mladších kategoriích ten trenér hodně na ty děti mluví, co mají dělat, přesně ty pohyby, takže tím asi pomáhá k tomu, k tomu soustředění, než aby odběhali tou myšlenkou jinam. A, ale spolupráci právě se sportovním psycholožkou tak mám teďka až poslední rok. Vlastně Loni jsem začala. Mm-hmm. A, loni se mi kontaktovala. To právě díky i tomu programu UNIS a jsem na ní přišla. A musím teda říct, že mi obrovsky pomohla. A i si myslím, že to je jeden z těch dílků, který právě asi dopomohl i té olympiádě. A... No, takže takže není to ale nějaký special trénink, že že bych si říkala no tak teďka si tady udělám tohle, ale spíš když třeba na to přijde chvíle, nebo se to snažím v průběhu jako dní vlastně vlastně všechno dělat.
0: Je pravda, že většinou člověk potřebuje mít nabídnutý nějaký ty nástroje, který může použít v těch určitých situacích a a občas je to i o tom se s někým popovídat, kdo vám je schopný dát ten odborný feedback, a dát na to zase pohled z trošku jiného úhlu a kolikrát to člověku jo, jo, stačí jo. na to přehození těch myšlenek. Uh, co mě zaujalo, uh, na tebe uh, vlastně může teda trenér mluvit po celou tu dobu toho tvýho závodní. Samozřejmě, asi jo, ve chvíli, jo. kdy ty se soustředíš a zrovna mhm. máš asi ten, uh, ten šíp vypustit, tak to asi zrovna není ideální chvíle na to, aby ti do toho někdo kafral. Ale, takže on ti může vlastně provést celou tou Celým tím závodem. Je to velká výhoda anebo máš někdy i chvíle, kdy bys potřeboval být spíš sama v sobě a je to takový jako rušivý element?
1: To asi záleží na dohodě toho střelce s trenérem, protože my teďka už víme, že já třeba chci hlásit jenom zásahy hmm. a jsme domluvení, že jenom když se podívám hmm. na toho trenéra, tak mi řekne ten zásah. A nebo na, na tačku teda. A <laughs> A třeba už, jako já, už to mám tak, že, že vlastně střílím sama a jenom když bych něco potřebovala, tak se podívám. Na druhou stranu, když se třeba něco děje nebo on vidí třeba nějakou jako chybu vyloženě nebo když je potřeba třeba vystřelit hodně dobře třeba poslední šíp, tak třeba na mě jako promluví a hele, tohle si pohlídej, jo, dobrý, tak tata, dostřílet. střílet. Velkou výhodu to vnímám v těch finálových soubojích, v těch podiových, který jsem si vlastně měla možnost vyzkoušet asi zatím jenom čtyři. A tak tam ten trenér stojí v takovém boxíku, nesmí z toho boxíku vylézt. Mm-hmm. To je to i vlastně v té kvalifikační části ten trenér stojí do pěti nebo tak tři až pět metrů za tím střelcem a s dalekohledem právě, takže to je, to je výhoda toho, že, že ten trenér může hlásit zásahy. A na těch, na těch, na těch pódiích, tak tam se nám střídá čas, že každý ten střelec má 24 vteřin na, na svůj šíp, a potom, co vystřelí první, tak se sváká časomíra a destříle ten druhý. To jsou taky šachy. No, jo. <laughs> vlastně. To by připomínalo, že vlastně. mačka taková ta časomíra? No, aby to bylo atraktivní, aby bylo vždycky, mohl se ten divák soustředit na toho jednoho. A ono to je i pro ty střelce trošku jiný, protože když třeba je nějaký pomalejší střelec a střílí s nějakým rychlým, tak vlastně to rozbíjí trošičku ten časový rytmus každého toho člověka, protože se vlastně musí řídit podle toho, jak ten druhý střídí rychle nebo pomalu. Mm. A, takže to jsem docela ráda, že tam někdo za mnou je a, a můžu si vždycky jako... Uh, udělat takovou kontrolu, jako jestli teď mám střídat, nebo ne, i když tam ta časový rad svakne, jako jo, tak, tak jsme domluvení vlastně tak, že, že se vždycky podívá, jestli, jestli už tam je ten můj čas a řekne, tak jedem, nebo tak pojď, nebo něco Takže takovýho. máš takový
0: extra, extra rádce pomocníka, jo, to člověk v přes těch kritických momentech velice ocení. Ano, ano. A, e, takže je to teda v těch e, vlastně kolech, mm-hmm. pak už je to takhle časově omezený. V těch předchozích kolech ty máš kolik chceš času na to, abys vystřelila? Ne, ne. Taky Tam je
1: v kvalifikační části střílí na 6 čípů na jednu sadu. Těch mm-hmm. sad se střílí uh, dvakrát 6 vlastně, vždycky mm-hmm. je 6, pak je 10-15 minut pauza a zase mm-hmm. dalších 6. A na, na každou tu jednu sadu na těch šest přípů máme časový limit 4 minuty. Mm-hmm. Teďka už se to zkracuje a uvidí se, jestli, jestli to teda uh, bude nebo nebude od dubna na 3 minuty. Mm-hmm. Což znamená, že jsme, jo, zase ta matika. <laughs> T, uh, že jsme měli 40 vteřin na šíp a teďka máme jenom, nebo měli bychom mít jenom 30, což se zdá jako docela hodně. Na druhou stranu, v těch venkovních podmínkách, když fouká, víte, co jsem teďka třeba zažila v září na mistrovství světa kdy jsem střílela i poslední šíp na poslední vteřiny a museli mi odpočítávat, abych to vlastně stihla do toho časového limitu, mm-hmm. protože ty poryvy větru tam byly hodně silný, takže člověk čeká vlastně na to, než trošičku ten vítr třeba ustane. Tak to je hodně náročný. Mm-hmm. Tak si myslím, že když by nám zkrátili tu minutu, tak to ještě hodně zamává za vším.
0: Tak to ještě. A je, takže vlastně lukostřelba... Je, já jsem vlastně asi na tím dív nepřemýšlela, že je vlastně jako outdoorový sport. Yeah, yeah. Jo, tak a je. A nějak, jsou nějaké soutěže, které se dějou i vnitř?
1: Je, Taky. halová, halová lukostřelba hmm. a ta se střílí na 18 metrů jenom. Mm-hmm. Je tam jiný terč, mm-hmm. je tam v průměru 40 cm. A máme tam vlastně jenom do, do šestého do podovaného pole, od dál už to tam není. A jsou to tři terčíky nad sebou, kdy do každého terčíku musíme střelit jeden šíp. Takže když se někdo netrefí do nějakého nebo omylem střílí dva šípy do jednoho terčíku, tak se mu ten jeden nejlepší zásah nepočítá.
0: Aha. A je to něco, dá se teda říct, že to je úplně jako jiná disciplína? Je,
1: je to by jakoby... jiný. Na druhou stranu uh, je to pořád stejný v tom, že č- člověk střílí a ta halová si myslím, že je ještě mnohem víc o hlavě protože tam se dá zase vystřelit maximální počet bodů 600 a mě se teďka povedlo dát 587, nový český rekord. No, a tam jsou taky velký rozdíly právě v tom, kdo už je vystřílený, kdo to třeba víc zvládá tou hlavou, tak střílí 570 a víc. Ale musím teda říct, že i velice dobrý výsledek je třeba 550 bodů. Mm-hmm. Takže ta, tam je ta škala taky docela, docela široká mm-hmm. Potom na tom, kdo je na jaký úrovni. A já vždycky tu halovou lukostřelbu beru jako takový doplněk. A důležitě nějaký závody střelit, ale spíš třeba když máme ligu nebo mistrovství republiky. Mm. ale docela bych ráda se třeba někdy podívala i do zahraničí, protože tam je i tak i existuje vlastně světový pohár v té halové lukostřelbě nebo je to jako série mm. světová. Takže když jsem na to zkoukala, tak jsem říkala, jo, tak to bych mohla hmm. už tam taky, taky se procpat, že ty výsledky moje už na to jsou taky dost dobrý, takže třeba to příští rok zkusím.
0: Tak i to právě, jak jsi uh, zmiňovala, uh, tím, že je třeba ta halová lukost třeba možná ještě je o to víc o hlavě. Uh, je vlastně nějaký věkovej limit, kdy už by se dalo říct, že ten Portovec, ten lukostřelec už je jako moc starý, nebo dá se vykompenzovat vlastně ta zkušenost a ten klid a ta, ten nadhled vlastně a právě, jak si říkala, ty, ty odstřílený různé závody v těch těžkých podmínkách tím, že třeba už není fyzicky jakoby nejmladší, nej, nej ale má to právě v té hlavě, dá se třeba střílet, teď řeknu třeba do 50, do 60.
1: To je právě si myslím jeden z takových, dejme tomu, bonusů, nebo vlastně to, že asi moc jiných sportů to nemá, že my to věkový omezení vlastně nemáme. Takže my v České republice máme i kategorie seniorů, kdy je to kategorie od 50 let. Teďka se vytvořila ještě nová kategorie, to je nějaký senior plus, myslím, a to je asi od 60 nebo od 65 let a jsou docela hojně obsazené ty kategorie. Takže je to, je to docela hezký, že vlastně i člověk, který to má jako hobby, se může vlastně účastnit i takhle třeba mistrovství republiky. A co se týče toho světového pole, tak tam vidíme, jak třeba 18-letý, tak většinou je ten vrchol kolem 26-30 let taky, ale je teďka třeba z olympijské olympijský vítěz, který moje třeba 20 nebo 21 let. Na druhou stranu, ten je z Turecka, na druhou stranu ty Turci už asi před těma třema čtyřma rokama vytvořili absolutně perfektní podmínky pro ty ty svoje závodníky, takže oni se brali nějaký dorosty, který měli šikovný, zavřeli je v podstatě do do takového hotelu nebo takového tréninkového rezortu centra a tam oni jedou 24/7 a celý rok, takže hmm. a nemusí se oni starat jsou zaplacení. Takže to je takový krásný sen. Na druhou stranu, já jsem loni vlastně absolvovala u nich tam soustředění, ne přímo jako s nima, jenom jsem vedle nich trénovala, protože jsem měla jiný rytmus než oni. Ale když jsem to viděla, tak jsem říkala, ty to je pecka, to je prostě super, tak to už se nedivím, že jako takhle jedou bomby. Ale pak si říkám, jestli vlastně bych to chtěla nebo ne. Myslím si, že každý má svoje plus a minus.
0: Tak je pravda, že uh, jsou vlastně i v těch jiných sportech, sama vím vlastně z toho svého z toho sportu, z plažového volejbalu, že každá země k tomu přistupuje úplně jinak a jsou opravdu země, které vytvoří takovýhle, uh, já bych tomu skoro řekla, když teď je to takový zapeklivý slučka, karanténní podmínky, ano. <laughs> že vás vezmou, někam vás teleportují, tam vás zavřou a vlastně uh, jste jenom s tím svým týmem a opravdu se jako jenom trénuje, což přesně, jak si sama říkala, ono to má jako obrovský směrem tomu sportu obrovský výhody, protože člověk nemusí řešit takový ty starosti, jako je, já musím ještě na poštu a je a teď něco musím ještě tamhle udělat, je prostě trénovat, spát, jíst, ale... Zase si myslím, že to je jako asi náročný na, na hlavu a v momentě, kdy třeba člověk už má rodinu nebo má partnera nebo má nějaký i další jiný studium, tak je to vlastně skoro nezrealizovatelný, protože opravdu je uzavřený v té svý bublině a, a skoro se z ní nedostane. Takže ono všechno má asi svý pro, pro a proti. Určitě. Jako, určitě. Jak, jako ve všem. Ano. A mě by zajímalo, teď jsme se k tomu trošku dostali, k tomu uh, studiu. Ty studuješ na Západu České univerzitě v Plzni. Letos by si měla končit, je to tak? Ano, je to tak. A jaký obor a proč jsi ho vybrala?
1: Já momentálně studuji tělesnou výchovu a sport na pedagogické fakultě. A je to studium, kterým teda musím říct, že mě, že mě baví a vybrala jsem si to v podstatě po neúspěšném pokusu absolvovat a moji první vysokou školu, což byla Fakulta aplikovaných věd kdy jsem trošičku byla poblázněná spolužákama z Gimplu, že prostě všichni jdou takhle na nějaký ty super obory a, a, a budeme všichni hrozně chytrý a pak budeme mít super práce. A samozřejmě teda musím říct, že i mamka mě tlačila docela do toho, abych šla na, vys- na vysokou nějakou, kde, kde se potom budu mít uplatnění. Tak, tak jsem teda do toho šla, ale s tím tréninkem to bylo absolutně neslučitelné, protože nějaké tři hodiny programování denně pro mě byly absolutně jako zapovězené, takže, takže jsem to tam nedala v podstatě první ročník, ač vlastně jenom o jednu zkoušku, tak to mě pak možná maličko mrzelo, ale to už se nedá nic dělat, tak jsem potom jeden rok vlastně byla bez školy a věnovala jsem to, domluvili jsme se státou, že to naplno věnuju do toho střílení a že to nějak finančně prostě zvládnem. Ono, to bylo vlastně i ten rok po odchodu mamky, hmm. takže, takže to bylo docela takový náročný všechno, to bylo přelomový období. Ma- ma- masakr docela hmm. i na hlavu a když si na to vzpomenu, tak vlastně ani nevím, co se jako dělo, hmm. protože mám takovej, takový okno docela. Takový
0: autopilot, jo
1: jo jo jo. Ale myslím si, že se to vyplatilo, že právě jsem hodně šlápla v tom roce 2019 do té kondiční přípravy s mým trenérem, kdy jsem teda v posilovně trávila neskutečné hodiny a běhala sem a nakonec jsem se to běhání snad naučila mít i ráda, ale, <laughs> ale myslím si, že to bylo takový taky velký jako odraz a na startování do těch dalších let. No a potom teda, že bych chtěla jít studovat dál, tak jsem si řekla, že zkusím tohle, že by to nemuselo být tak těžký pro mě a ono mě to fakt nakonec chytlo a baví, protože jsem vlastně i začala trénovat děti u nás v klubu, takže i některé poznatky z té školy přenáším třeba do těch tréninků. Tak uh, mě to jako zatím i docela naplňuje a baví, takže jsem spokojená.
0: Našla jsi se tam, tak jo. to je super. Uh, ty jsi jenom zmiňovala vlastně ten rok 2019, uh, ono pak uh, vlastně se o rok odložila ta Olympiáda. Mm-hmm. Uh, pomohlo ti to, myslíš, že jsi získala jako extra čas, protože ty jsi se kvalifikovala vlastně až v roce 2021 myslíš, že kdyby ta Olimpiáda zůstala v tom původním termínu, že by ti takzvaně jako vypršel čas na to, nebo si byla připravená zabojovat vlastně Voto Tokio už v tom roce 2020?
1: Já si myslím, že jsem připravená byla, protože 2019 bylo mistrovství světa, kdy právě byly ty první nominace na, na tu Olimpiádu a to bylo absolutně moje fiasko, jedno z největších, kdy jsem se ani vlastně nedostala do těch eliminačních soubojů, takže mistrovství světa pro mě skončilo po prvním dní. A po té kvalifikaci jsem tři hodiny měla neutichající pláč. <laughs> a bylo to, to bylo hodně náročné. Ale potom vlastně v tom roce 2020, i když teda nebyly žádné mezinárodní závody, tak aspoň na českém poli jsme vlastně mohli nějak závodit. A i se uspořádal takový online mezinárodní závod, do kterého se přihlásili i francouzi, turci, italové, teďka nevím, kdo všechno, holanděni. Hmm. Takže Španělé, pár závodníků, nás tam bylo takhle jako z Evropy a tam jsem vlastně skončila na třetím místě, tak to mi udělalo takovou radost, že jsem říkala, jo tak asi asi jdeme teda pořád pokračujeme správným směrem a vlastně jsem se v tom roce 2020 odrazila zase o nějaký body vejš, takže si myslím, že že jsem byla připravená, ale možná i ten posun mi trošičku pomohl v tom, že jsem mohla třeba ještě lehce dotrénovat něco ještě navíc. Hmm,
0: tak, to, tak jsem ráda, že ti to takhle zrovna vyšlo. Ono se říká, všechno má být tak, jak prostě jo, je. Jo. A, a všechno se děje z nějakého důvodu. A, tak my se blížíme pomalu do finiše a já se musím zeptat, co tě teď čeká v, vlastně v blízké budoucnosti a zároveň nějaký je teď tvůj vlastně takový dlouhodobější cíl, na co se teď upínáš a připravuješ?
1: Tak teď hned v sobotu odlítáme na soustředění do Antálie, do Gloria Sports Areny na 12 dní. A potom vše, letošní rok se celý ubírá k mistrovství Evropy v Mnichově, to bude v červnu, kde by, myslím, měly být i kvalifikace na evropský hry. Mhm. Ale o tom se zatím moc nepíše, ale myslím si, že by to tak mělo být. No a potom bych chtěla obět... Vlastně všechny čtyři ty světové poháry, kdy jeden je teda s otazníkem, protože v době toho světového poháru by měla být univerziáda, ovšem to ještě nemám taky konečné odklepnutí, jestli tam, jestli tam pojedu nebo ne, takže buď to univerziáda nebo třetí světový mm-hmm. pohár. A pak tam jsou ještě nějaké přípravné závody na začátku sezony, jako i na mezinárodním poli. No a jinak celou tu přípravu ubírám k Paříži.
0: Jsem se chtěla zeptat, jestli tam je v mnoho pravda, že teď s tím posunutím vlastně těch předchozích olympijských her se ten, ten čas zkrátil, tak jestli už tam podvědomně. Samozřejmě
1: je to, je to asi cíl je to, cíl. je to cíl. A ono vlastně příští rok, dá se říct, 2023, máme na mistrovství světa zase ty první nominace, kdy je tam největší možnost se kvalifikovat v týmu. Což bychom hrozně chtěli, protože mm. teďka máme tři velice kvalitní kolukostrělkyně jako v reprezentaci. Takže, když nám všem vydrží zdraví a myslím si, že chuť máme všechny tři a i se docela, myslím, podporujeme a začínáme, začínáme komunikovat teďka právě i na soustředění. Pojedeme všechny dohromady, mm. takže by nám to mohlo klapnout.
0: A tým by byly tři. Tým,
1: tým jsou tři, tři u nás tři. jsou tři. Je to i tak, že u nás v Republice to, to je. Takže máme tři vlastně ženy teďka na té nejvyšší úrovni, takže víde to akorát, rád je víc, takže ty se musí porvat o ty místa, ale třeba země, který jako je Amerika, nebo, nebo Korea, nebo třeba Francie, Itálie, který mají hodně, nebo široký pole těch vynikajících hlukostřelců, tak stejně z nich musí vybrat jenom ty tři, který potom objíždějí celý rok ty závody, hmm. takže Třeba i proto jsou o něco vejš než my, protože mají jenom tu konkurenci už, mm. už vlastně doma. No.
0: Ta tě posouvá dopředu, i když je to asi nepříjemný chvíle, <laughs> a že jo, bojuješ jo. nejenom se světem, ale vlastně i o to nominační místo. Uh, Morušku, já ti moc děkuji. Byla si skvělá. Já jsem se teda minimálně, a věřím, že i naši posluchači strašně moc dozvěděli nových věcí. a Doufám, že jsme vnesli do, do podvědomí a trošičku víc o té lukostřelbě, jak to funguje, mě to moc bavilo a já ti přeju hlavně teda pevný zdraví a ať ti vydrží, ať se ti dobře trénuje a hlavně ať si splníš teda všechny ty svý sny a přání, ať dokončíš školu letos, ať to prostě všechno klapne.
1: Děkuju. Já taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače a mějte se krásně.
0: Ahoj.